0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一解答，一一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊
1: 。他用二十四年时间让红牛卖出了三百亿罐，成功打造了中国市场最著名的功能性饮料品牌。如今为何又面临拱手让人的局面
0: 呢？有请崔磊。有请崔磊。花了24年在中国养大品牌，如今却要拱手让给别人，这个品牌就是中国红牛。前段时间，中国红牛因为商标问题将泰国一家公司告上了法庭，索赔37亿元。结果呢，一审判决中国红牛败诉，白白赔了1800多万的诉讼费。泰国公司随即发表声明，宣布大获全胜，而中国红牛也铁了心继续上诉。那么，这家泰国公司和中国红牛有什么关系？又为何能在商标上打败中国红牛呢？故事得从上个世纪七十年代说起。泰国曼谷的街头，一个怀揣梦想的中国青年严彬落魄的在唐人街寻找工作，条件只有一个，不论薪水，管饭就行。最艰难的时候呢，严彬卖血求生啊，肯吃苦，要的薪水低。严彬很快在唐人街的一家面馆找到了一份学徒的工作。别的学徒八点才起床，他五点已经起来搞卫生了。严彬的努力被老板看在眼里，两个月之后，他被提拔成了店经理，也渐渐的在异乡站稳了脚跟。此后的十年，肯学肯干的严彬在房地产、外贸、旅游行业都干过，摸爬滚打中逐渐掌握了一套做生意的方法。30岁那年，严彬攒够了人生的第一个二十万，在曼谷买下了一套公寓，正好赶上泰国房地产的黄金十年。半年后，房价就涨了将近一半。此时，严彬做了一个大胆的决定，把房子卖了，自己造。1984年，华彬集团成立，严彬正式进军房地产行业，趁着市场红利，生意一路长红。五年之后，严斌成了曼谷华人圈里出名的企业家，甚至进入了泰国高层的视野。1990年，严斌开始着手把业务往国内迁移，而当时国内房地产市场还没有迎来爆发期，严斌的生意只能说是稳定。真正让他财富暴增的是一瓶金罐饮料——红牛。严斌结入源红牛，纯属一次巧合。1995年三月，严斌赶早班飞机从北京飞回曼谷，一下飞机就赶往公司开会，困得不行。到了公司之后，助理递上了一瓶饮料。喝了几口之后，严斌竟然一个下午都精神抖擞，比咖啡还管用。后来他得知，这个叫做红牛的品牌属于一家做泰国天丝的公司，创始人是华裔商人许书标。这款饮料被叫做运动功能性饮料。好奇的严斌立马在华人圈里边了解了一下情况。原来那个时候呢，红牛在东南亚、欧洲、澳洲都已经打开市场，并且异常火爆。那为什么不进入中国市场呢？严彬当即决定吃下这块大肥肉，恰好许书标也正在计划进军大陆市场，相差3十多岁的两个人一拍即合，决定合作。1995年夏天，红牛维他命有限公司正式成立。为了快速打响名气，严彬决定砸重金在春晚上打广告。晚会期间，主持人一句“红牛来到中国的广告语”引起了亿万观众的注意。不过呢，跟那个时候电视上狂轰乱炸的“喝了娃哈哈吃饭就是香”、“健力宝让世界尝尝中国味道”的这些广告相比，红牛的广告语显得很不接地气，根本无法引起国人共鸣。此前，没有任何功能饮料概念的中国消费者都误以为红牛是药品，上市两年销路惨淡。那么后来，红牛是如何打开中国市场的？又为何面临拱手送人的局面？我们有请商业小纸条。
1: 上面崔老师说到，红牛在上市两年间，由于广告语不接地气，所以销量一直非常低迷。但其实这时候呢，严彬已经陆续砸了两亿广告费，眼看销量毫无起色，股东们开始慌了，陆续离场。严彬只好抵押了自己的全部资产，并以原价 3.5 倍的价格回购了他们的股权。此时呢，已经无钱可砸的严彬回想起自己在泰国跑业务时候那段日子，决定寄出最接地气的销售三板斧：第一斧，砍自己。深入研究中国老百姓审美之后呢，严斌想方设法说服了泰国母公司，把包装改成通体金黄灿烂，再配上两只红色斗牛，就是我们现在看到的红牛的样子。哎，这很抢眼。第二幅砍向市场。为了科普啥叫功能性饮料啊 ，1998 年冬天，严斌决定带团队去长安街摆摊儿啊，地推，把一罐一罐的红牛免费送给路过的每一位出租车司机。出租车司机嘛，最容易犯困了是吧？累啊。也是一座城市的传话筒，因为这个出租车本身是一个半公共场所，这个人都上来下去的，是不是？即使不喝，放在车上摆着，也相当于免费占了个广告位。第三幅呢，砍向渠道，地推过程当中，严斌逢店必进，要是店里没有卖红牛，他就跟老板谈啊，争取把合作谈下来。要实在是已经在卖了，他也会想方设法把自己的产品挪到这个小店货架上比较显眼的位置。比如给点赠品啊，或者趁老板不注意啊，偷偷就摆，偷偷的放啊，这些手段都用过。等一切调整好之后呢，严彬决定拼上全部家当，再次打广告，伴随着很具穿透力的广告语“困了累了喝红牛啊”，在各种广告渠道大面积铺开。这一次呢，中国红牛终于红了，从一罐完全没人知道的四不像，迅速成为红遍大江南北的饮料。零五年到一五年，红牛年销量由不足两亿猛涨到五十五亿罐，啊。如今已经突破了300亿关，严彬用24年的时间创造了一个1800亿销售额的神话。然而，中国的路并非一帆风顺。2 0 1 2年，红牛发明人许书标去世，中国红牛因此陷入风波。原来，严彬和红牛母公司泰国天丝在过去2十多年合作当中呢，多多少少产生了一些摩擦分歧。而严彬和许书标私下里交情很好，碍于情面，很多小问题两个人都会默契地搁置。但许书标去世后两年。又到了和泰国天丝续签商标授权合同的时候，泰国天丝的接班人呢，却以各种历史问题对严彬发难，想要通过大幅加大合作成本来获利，否则就停止对中国红牛的授权。在中国活了二十四年的红牛，突然面临灵魂拷问：我怎么不是个中国品牌，是个洋品牌啊？严彬一方面拼命维护销售秩序和市场增长，一方面又要应对官司。泰国天丝毫不含糊，费时三年多打造了一款和红牛几乎一模一样的产品，同时招来严斌的旧部，另起炉灶成立了中国业务总经销团队，将品牌和生产权紧紧握在自己手里。两家公司也多次对簿公堂。2019年11月25号，北京市高级人民法院一审判决，啊，驳回了中国红牛对红牛系列商标权益的诉求。泰国天丝及代理律师机构随即发表声明，以大获全胜来评价这个判决。舆论方面众说纷纭，官司到现在也还难见最终章，不免让人联想起加多宝和广药集团的红罐凉茶之争。不管官司结果如何，曾经的好兄弟开战，带给双方呢都很难有双赢的局面，反而给竞争对手趁虚而入的机会。据统计， 2 0 1 3年红牛在运动型功能饮料的这个市场、啊、占有率接近 80%， 而到去年的时候已经下跌到 60%。随之增长的是同类竞品乐虎和东鹏特饮等等，市场吃紧。官司缠身，红牛的未来挑战还有很多。